0: 1 Coríntios capítulo 13, e eu queria ler esse texto dos versículos de 1 até o verso 13, na Palavra de Deus. 1 Coríntios capítulo 13, a Palavra do Senhor nos diz assim, Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como símbolo que retine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios de toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse todos os meus bens para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, Nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não se vangloria, não se insoberbece, não se porta inconvenientemente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não se regozija com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias serão aniquiladas, e havendo línguas cessarão, e havendo ciência desaparecerá, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, pensava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos como por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei plenamente como também sou plenamente conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. Há uma, um exercício que nós fazemos toda vez que a gente vai dar um aconselhamento pré-nupcial. E é interessante que eu já faço esse exercício com pessoas há muitos anos. E não encontrei ainda alguém que desse sempre ou frequentemente uma mesma resposta para esse exercício. O que, que eu quero dizer? Eu pergunto isso para você, nesse exercício, amanhã vem um outro casal para o aconselhamento, eu pergunto para aquela outra pessoa, e é difícil a gente encontrar uma mesma resposta. O que, que significa amar para você? As respostas não são iguais. E quando a gente faz isso num aconselhamento, por exemplo, algumas respostas são românticas, outras são tremendamente práticas... Outras são criativas. Eu fiz, por exemplo, um casamento e ele escreveu um livro, Pegou, trouxe um livro de atas, não foi isso? Com um monte de coisas que ele tinha escrito para a esposa dele e entregou no dia do casamento. Eu fiz outro dia um casamento de um rapaz recentemente né, e que ele entrou de pantufa, de terno, gravata. E eu perguntei, por que, que você está entrando de pantufa? Porque ela me pediu para entrar de pantufa. Temos negócio diferente, não é? Não tem? Gente, quando a gente começa a trabalhar essa questão do amor, a gente vai vendo que as pessoas expressam o amor de maneiras diferentes. Mas a palavra de Deus vai nos ensinar algumas coisas que nos ajudam a entender o propósito de Deus em colocar na nossa vida esse sentimento tão precioso. E eu queria falar um pouquinho sobre. As dimensões que o amor tem na nossa vida. As respostas são diferentes porque existem dimensões diferentes do amor dentro da nossa existência. E o apóstolo Paulo separa algumas dimensões. Quero olhar para uma das dimensões somente, porque se a gente quer aprender a viver em comunidade se a gente quer aprender a viver em família, se a gente quer se relacionar bem com as pessoas, eu tenho que aprender o sentido do amor em todas as suas dimensões. E praticar o sentido do amor em todas as suas dimensões. Nosso propósito é que você possa conhecer mais do amor de Deus na sua vida, mais do poder de Jesus através da oração, mas que você possa ser movido pela graça de Deus a amar mais as pessoas em todas as dimensões. A primeira dimensão que eu queria olhar e que Paulo vai trabalhar nesse texto vai aparecer nos versículos de 1 a 3, onde Paulo vai falar sobre a dimensão do valor do amor. O amor é algo importante? Qual é o valor do amor? E a gente vai aprender aqui nos versículos 1, 2 e 3. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como símbolo que retine? Ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria e ainda que distribuísse todos os meus bens para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para queimar e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Nesses três primeiros versículos, desta aclamação, desta ódio ao amor, Paulo nos apresenta a dimensão do valor do amor. E nela nós aprendemos o seguinte, amor é o que dá sentido a nossa existência e Paulo fala isso no verso 1, onde ele diz se eu falar qualquer língua mesmo a dos anjos e eu não tiver amor eu vou ser como um metal batendo que não significa nada, ou seja eu perdi o sentido da minha existência viver sem amor é viver sem sentido. Viver sem a capacidade de amar, de se doar, de ser bênção e de ser abençoado através do amor, é perder o sentido para onde a gente está indo. É interessante que isso foi comprovado cientificamente em dois experimentos. Um experimento feito na Idade Média. Tá? de um rei maluco que pegou crianças abandonadas e colocou dentro do seu palácio e falou para os seus cientistas de então que um grupo de crianças receberia toda atenção, todo carinho, todo afeto. E um outro grupo de crianças só receberia alimento. Não faltaria nada. E ele queria saber o que ia acontecer. E o que aconteceu é que depois de alguns anos, todas as crianças que só recebiam alimento, não faltava nada, morreram de alguma enfermidade. Enquanto que aquelas que recebiam atenção tinham uma vida normal como qualquer outra criança. E ele perguntou então a esses seus cientistas por que todas as crianças desse grupo morreram? E a conclusão daquela pesquisa maluca foi morreram de desnutrição afetiva. nos anos no final da década de 50 houve um grupo de psicólogos que fizeram a mesma experiência com chimpanzés onde os chimpanzés eram tratados, não é com carinho e com atenção o grupo de controles recebia alimentação, mas não tinha nenhum contato, nenhum carinho, nenhuma atenção. E o que aconteceu foi exatamente isso. Alguma enfermidade veio sobre aquele grupo de controle daqueles chimpanzés que não recebiam nenhum tipo de atenção e morreram. Quando nós não aprendemos o valor do amor, nós trocamos o amor por coisas por situações que na verdade não tem sentido para a nossa vida. E é triste quando a gente vê pessoas correndo atrás de tanta coisa e não descobriram que não é isso que você está correndo atrás que dá sentido à sua vida. Você pode ter dinheiro, você pode ter sucesso, você pode ter um monte de coisa... Mas se você perder as pessoas significativas para você, a tua vida perde sentido. E quando a gente não percebe isso, a gente começa a viver um tipo de vida pobre, vazia, cheia de desnutrição afetiva. E eu quero dizer que tem muita gente morrendo hoje por causa de desnutrição afetiva. E a pergunta que eu faço é que parece uma loucura para gente se o amor tem tanto valor, então por que parece tão fácil para nós matarmos o amor no coração das pessoas significativas para nós? E por que parece tão fácil para a gente matar as pessoas que amamos, desnutrindo-as afetivamente? E o pior é que essa é um tipo de morte lenta e sofrida, como alguém que está morrendo de fome e vai consumindo seus próprios músculos. E nós vivemos numa sociedade cheia disso, cheia de famílias arrebentadas, cheia de pessoas machucadas, cheia de relacionamentos truncados, porque a gente não entende a importância desse sentimento na vida humana. Deus nos criou com alguma coisa que veio dele, que é especial e que a gente precisa valorizar. Deus lhe fez com a capacidade de amar e de ser amado. E você encontra significado na tua vida na medida em que você aprende a amar e na medida em que você se sente amado e pertencente de alguma maneira. A pergunta que eu queria deixar com você hoje é uma pergunta difícil de responder, porque às vezes a gente não enxerga, mas também é difícil de responder porque ela fere o nosso coração. A minha pergunta é, como sem querer ou de propósito você tem matado as pessoas que amam você? Está entendendo a pergunta? Como que sem querer ou de propósito, você está matando as pessoas que amam você? Essa é uma pergunta que você tem que parar para pensar. Porque se a gente quer aprender a viver em família, se a gente quer aprender a viver em comunidade, eu tenho que entender que cada vez que em alguma dimensão do amor eu não estou suprindo aquelas pessoas significativas para mim, de alguma maneira eu estou provocando um tipo de morte interior. E a vida deixa de ter sentido. Tem muita gente procurando tanta coisa e descobre depois de alcançar estas coisas que o sentido da vida não está naquilo que estava buscando. Segunda coisa que esse texto me ensina está no verso 2. Verso 2 vai dizer assim para a gente. E ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. O que esse texto está dizendo é que o amor é que dá substância à vida. Paulo usa figuras de dons espirituais que representavam as ações mais relevantes da espiritualidade. Mas ele está dizendo que parece que tudo que parece ser relevante deixa de ter peso, deixa de ter substância, se na sua essência ele não expressar amor. A ideia é que o peso... A relevância da nossa existência não está no que fazemos ou parecemos ser diante das pessoas, mas sim o que experimentamos e expressamos em termos de afeto com as pessoas mais significativas da nossa existência. Sem ele, sem o amor, nós viveremos aquilo que um autor escreveu, a insustentável leveza do nosso próprio ser. Tudo será vazio, vazio de vazio. Tudo vai ser em vão. Mera expressão da nossa vaidade. Mas se é verdade o que o apóstolo Paulo está falando, então por que caminhamos pela existência meramente a realizar e a galgar postos que de fato não nos levam a experimentar a consistência da nossa existência. Se as pessoas são aquelas que dão consistência à nossa vida, então por que nós perdemos a consistência da vida? Não valorizar as pessoas. O que, é que você está procurando nessa vida? Eu tenho perguntado isso para muita gente. O que, é que você está procurando nessa vida? O que, é que você está procurando nessa vida? A maioria das pessoas dizem uma coisa muito simples. Eu quero ser feliz. A maioria das pessoas respondem isso. Eu quero ser feliz. O que, é que você está procurando na tua vida? Lá no fundo do teu coração você está procurando ser feliz. O que a Bíblia está dizendo é que se você não trabalhar as dimensões do amor na tua vida, tudo o resto, todas as outras coisas perderão o sentido. Todas as outras coisas, por mais bonitas, por mais espirituais, por mais valorizadas que elas sejam no mundo material ou no mundo espiritual, elas não terão substância. A vida vai passando e a gente vai perdendo aquilo que de fato tem valor. Há vários anos atrás, o senhor, entrando no meu gabinete, com a sua bengala, já quase 80 anos de idade, naquela semana entre Natal e Ano Novo. E aquele senhor vem com seu coração quebrado. E ele diz, pastor, o senhor não me conhece. Mas eu frequentei essa igreja há mais de 30 anos atrás. E ao longo de toda a minha vida, eu tentei construir um futuro para minha velhice e um futuro para minha família. E eu estou desiludido. Ele era um libanês, falava com um sotaque carregado, contou para mim a sua história de vida, de como quando ele nasceu ele era tão pequenininho, tão pequenininho, que o jogaram no lixo, achando que ele não ia sobreviver. E que um missionário médico cristão foi lá e o pegou do lixo, tratou. E devolveu a sua mãe e disse, olha, esse menino vai viver e nunca mais faça isso, porque no mínimo ele vai viver 80 anos. E ele dizia, essa profecia está acontecendo, eu vou completar logo 80 anos. E ele estava tão triste, tão triste, porque na noite de Natal ele foi para casa do seu único filho. Ele não tinha recebido um convite para ir lá? Mas ele pensou que na casa do filho ele não precisava de convite. Afinal de contas era véspera de Natal. Ele queria estar com os seus netos e com a sua família. E ele se arrumou, se perfumou, levou os seus presentinhos, estava brincando com os seus netos. Quando o seu filho sentou do lado dele e disse assim, papai, nós hoje não vamos passar a véspera de Natal aqui. Nós fomos convidados para passar a véspera de Natal em outro lugar e o senhor não foi convidado e eu não posso levar o senhor. E aquele homem muito orgulhoso não é? levantou, não tem problema meu filho, beijou os netinhos e foi embora. Mas quando ele fechou a porta da sua casa e ficou sozinho, porque ele era viúvo, não tinha ninguém naquela casa. Ele chorava, 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 chorava. E naquela semana ele foi lá conversar com o pastor, sabe por quê? Porque ao longo de toda a vida ele tinha descoberto uma coisa. Tudo que a gente constrói não tem sentido, não tem substância quando a gente perde o amor. E aí ele voltou lá porque ele descobriu que há alguém que nos ama incondicionalmente, todo o tempo, todo lugar toda hora e por toda a eternidade. Esse alguém é Jesus, o nosso Salvador amado. E ele voltou para se reconciliar com Deus. Não para parar de amar o seu filho, mas para entender que as várias dimensões do amor envolvem a nossa relação com Deus, a nossa relação conosco mesmo, a nossa relação com as pessoas que estão próximas de nós e que são da nossa família. E envolve a nossa relação com as pessoas que estão longe de nós, porque nós fazemos parte de uma irmandade muito maior do que aquela que é escrita pelo nosso sangue ou pelos nossos laços, que é a irmandade da graça de Deus e da semente de Deus no coração dos homens. Por que será que às vezes a gente deixa o mais importante e o mais significativo em segundo, terceiro ou quarto plano. Quanta gente vazia. Quanta gente machucada eu conheço. Quanta gente. O que eu tenho visto de maridos e mulheres quebrados. O que eu tenho visto de pessoas arrebentadas. E sabe, quando a gente tira o amor do coração, o que sobra é raiva. É dor, é desilusão, um sentimento amargo que fica vindo aqui na boca todo dia. Agora, não é isso que Deus tem para nós. Ele tem coisa melhor. Mas para isso, para você viver essa coisa melhor que Deus tem, você precisa valorizar o que Deus está te dando como o mais precioso. E queridos, o mais precioso tantas vezes é o mais custoso. E a gente vai ter que pagar o preço de amar, e de amar, e de amar, e de amar. Porque sem isso, queridos, a nossa vida é vazia demais. Jesus vai falar no Apocalipse, no capítulo 2, e ele vai nos falar sobre uma igreja que perdeu o seu primeiro amor. Diz assim, em versículo 4 e 5, Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor lembra-te pois onde caíste e arrepende-te e pratica as primeiras obras e se não brevemente virei a ti e removerei do seu lugar o teu candeeiro se não te arrependeres quantos de nós temos perdido a força do primeiro amor para com Deus a força do primeiro amor para com os nossos queridos a força do primeiro amor para as pessoas significativas e começamos a trocar por ações que parecem dar consistência à nossa existência. Trocamos pelo trabalho, pela posição, por algumas ações que parecem nos tornar mais relevantes aos olhos dos outros. Mas na verdade nós estamos matando o que de fato dá sentido e o que de fato dá substância à vida. Por isso Jesus vai dizer para a gente como é que a gente restaura quando a gente se perde nos caminhos do amor. A gente começa, diz a Bíblia, lembrando. Sabe como é que a gente restaura? Lembra-te de onde caíste. Como é que era antes, na época do primeiro amor? Essa é a pergunta que Jesus está fazendo. Como é que era antes, na época do primeiro amor? Como é que funcionava a vida na época do primeiro amor na tua vida? Com Deus, com as pessoas significativas. O que, que mudou nesse processo? O que entrou? O que saiu? O que aconteceu nesse processo? Porque o sentimento mudou, a atitude mudou, a correria mudou. Então a Bíblia diz, lembra-te de onde caíste. Lembra onde você errou ali, parou de viver aquilo? Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Sabe? Semear amor na vida dos outros não é difícil, basta a gente ter coragem de ver o que está atrapalhando e tirar do caminho. Tem alguma coisa atrapalhando? Lembra disso, arrepende, tira fora. Mas não tira só do momento, sabe por quê? Tem pessoas que vão e tiram fora agora, hoje. Não, terminei aqui, acabou, me murcheu. Mas não tirou daqui, não tirou daqui da cabeça, não tirou daqui do coração. E aí, o que acontece é que a vida vai passando e você vai repetir as mesmas burradas tudo de novo. Nós vivemos numa época, queridos, é triste dizer isso, que as pessoas descasam e casam quatro, cinco vezes. E vão continuar casando e descasando enquanto não aprenderem a tirar do caminho o que estragou desde o começo. Não. Mas a gente aceita os padrões que não são de Deus para a nossa vida e a gente quer viver as duas coisas e não consegue viver nada. Acaba não amando, acaba não sendo um bom pai, acaba não sendo um bom crente, acaba não sendo um bom ser humano. Porque não entendeu o que tem valor na vida. O que a Bíblia está dizendo é, lembra, olha para trás, arranca fora, joga fora o que está atrapalhando. A minha pergunta para você é, qual é o caminho de volta que você tem que viver? Qual é o caminho de volta que você tem que viver? O que, é que tem que ser reconstruído? O que, é que tem que ser intensificado? É interessante que a gente avalia qualquer coisa na vida. Se você tem um negócio, você avalia o seu negócio. Não é assim mesmo? Você avalia o seu projeto. Você avalia as suas finanças. Se não avalia, vai entrar em buraco. Porque todo mês você vai ter que ir lá fazer as suas contas. Ou você avalia as suas relações de afeto, de carinho, de atenção, de família, de paternidade, de relacionamentos, de comunidade. Que a Bíblia está dizendo, olha, avalia tudo isso e reconstrói todo dia. Porque esta é a construção que tem valor, substância e profundidade. Terceira e última coisa que esse texto me fala, eu vou só citar. Verso 3 diz assim, E ainda que eu distribuísse todos os meus bens para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Queridos, é o amor que dá sabor à vida. O que Paulo afirma é que o proveito de tudo o que realizo é o dar e o receber amor. Ele é que dá sabor à nossa vida. Qualquer ato, por maior, mais sacrificial, mais dispendioso, Deixa de ter valor sem amor, porque amor dá sabor. Amor não pode ser comprado ou substituído. Amor pede amor. A linguagem do amor, a moeda do amor, é amor. Amor é que dá a sensação gostosa da gente estar tá vivendo. Mas se isso é verdade, por que então nós insistimos em viver uma vida tão insípida, sem sabor? Por que forçamos os nossos queridos a viver uma vida sem sabor e sem o sabor do nosso afeto? Como é que nós podemos, através do afeto, dar mais sabor à convivência familiar, à convivência significativa entre as pessoas a convivência espiritual com Deus como nós podemos dar sabor e dar o gosto do amor no ambiente em que a gente vive e eu queria convidar você para caminhar conosco nesse foco a como viver esse amor em todas as suas dimensões amor olhando para cima, para Deus. Amor olhando para os nossos relacionamentos dentro de casa e buscando graça de Deus. Amor para as pessoas que talvez não fazem, fazem parte da nossa casa, mas que como seres humanos podem ser tocados pela graça de Deus através do nosso amor. E nós vamos colocar em prática o que está aqui nesse texto. E descobrir, queridos, a bênção que Deus tem para nós, que é uma bênção que supera as outras. A Bíblia vai dizer nesse texto o seguinte, que tudo nessa vida vai passar. Mas a Bíblia diz assim, permanecem três coisas, fé, esperança e amor. E permanecem para quando? Por toda a eternidade. Então, queridos, vamos olhar para aquilo que tem valor, para aquilo que tem sentido e para aquilo que dá sabor à vida. E eu queria desafiar você a começar essa avaliação. E quero dar uma lição de casa. Eu gosto de lição de casa. Porque a gente para para pensar. A sua lição de casa tem a ver com essas três coisinhas que nós vimos. Tá? Como o amor está sendo comunicado se o amor dá sentido o sentido precisa ser comunicado como é que você comunica amor dentro da sua casa como é que você comunica amor para com as pessoas olha nós comunicamos amor de três maneiras através de palavras através de ações e através de nossas expressões nos nossos toques Olha para a tua casa, para a tua família e coloca lá palavra, ação e toque. E coloca como você está expressando isso com relação à sua esposa, com relação aos seus filhos, com relação ao seu pai, com relação às pessoas significativas. Comece por aí. Por quê? Se o amor dá sentido, então comunique amor. E você vai descobrir o seguinte: geralmente eu e você temos uma área que nós somos fortíssimos. E as outras duas, alguns, são mais ou menos. E tem alguns que são ruins para chuchu. E aí a gente vai olhar para aquilo e dizer, sabe, em termos de sentido, tá faltando amor aqui. E se você checar isso com a sua esposa, com seu marido, com seus filhos, você vai ver que eles vão dizer isso para você. Está faltando. Então lembra do que o Senhor falou? Lembra-te de onde caíste. Arrepende-te e pratica estas novas coisas. Agora, se o amor é o que dá substância, celebre. Então no seu exercício vai fazer uma segunda coisa. Quais são as expressões corriqueiras e vou chamar de tradições de família, onde nós celebramos o amor, onde o amor vira festa, onde o amor vira celebração, onde o amor é comemorado de alguma maneira e você vai tentar achar as suas. Olha, é muito comum nesse exercício alguns colocarem um aniversário, um Natal, a Páscoa e acabou. Mas queridos, nós temos que celebrar o amor todo dia. E aí você precisa aprender até alguns rituais gostosos dentro da tua casa, de celebração do amor, que fazem parte da rotina da vida. Se não tem, está na hora de construir. Está entendendo? Se o amor é que dá sabor à vida. Então esse é o terceiro exercício. Como é que nós estamos saboreando a nossa vida? Como é que nós estamos curtindo a nossa vida? Como é que nós estamos fazendo a nossa vida virar algo gostoso dentro da nossa casa? O que, que a gente está fazendo para fazer a vida virar algo gostoso dentro de casa? E quando a gente começa a avaliar tudo isso, a gente vai descobrir que a gente é tão pequenininho, tão incapaz, que se não for a graça de Deus, a gente não consegue reconstruir a nossa própria vida. E aí a gente vai aprender a orar juntos, a buscar a face do Senhor e a dizer, Senhor, derrama de um amor que constrói aqui dentro da nossa casa. A lição de casa é simples, mas ela é profunda demais. Profunda demais. E eu queria orar com você para que Deus lhe desse graça, para amar. E eu quero começar esse momento de oração porque às vezes nós estamos travados no amor. Às vezes aconteceu alguma coisa na tua história de vida recente ou passada que se torna uma marca profunda e que coloca dentro de nós um grande obstáculo para a gente conseguir amar pelo menos em alguma dimensão. Sabe como é que funciona isso dentro da gente? É como se a gente não quisesse mais sofrer naquela área a gente levanta uma muralha e a gente não deixa as pessoas chegarem perto da gente naquela área e eu quero começar hoje pedindo para Jesus ajudar você a curar o que está dentro do teu coração e a perdoar a raiva, o ódio, a amargura que ficou guardada debaixo do tapete. E ajudar você a liberar amor até para com quem feriu você. Está entendendo? A isso o Senhor Jesus chama de perdão. Quando a gente é capaz de liberar amor para quem nos feriu algumas marcas muito doídas na tua vida, não tem? você precisa de cura você precisa de restauração você precisa de libertação são coisas que você sabe e não consegue são coisas que você quer mas dentro de você aquilo volta e volta ruim demais e aí o sabor vai embora Quero orar por você por isso. Se você é uma dessas pessoas que está vivendo isso que eu estou falando aqui hoje, eu queria orar por você. Vem aqui, vem pra cá, vamos orar juntos. Vamos pedir para Jesus tirar essa ferida tão doída e te dar condições de amar, de desfrutar, de vivenciar estas coisas que Deus quer te dar, que dão sabor, que dão substância, que dão sentido na vida. E a gente vai estar pedindo que Deus cure. Porque isso é maior que você muito maior que você, maior que a tua capacidade, maior que a tua força às vezes eu faço um exercício lá no quando a gente está conversando lá no gabinete pastoral eu digo assim para as pessoas nós vamos orar agora e a gente vai entrar numa galeria e essa galeria tem os quadros da tua história de vida eles estão pendurados na parede de um lado e do outro da tua história você vai conduzir Jesus dentro da tua vida agora e você vai mostrar os quadros que estão lá tem quadros bonitos mas tem quadros que você gostaria que ele não visse tem quadros que te machucam e você vai contando para ele e eu costumo dizer enquanto a pessoa vai contando a gente vai orando juntos costumo dizer, tem alguns quadros que Jesus aplaude e salta. Tem alguns quadros que doem tanto na vida da gente que ele tira da parede, põe debaixo do braço e leva embora. Porque se ficar ali, a gente vai ficar doente pro resto da vida. Então vai falando desses quadros para Jesus, vai contando para ele, vai dizendo para ele o que é que tá aí? O que é que tá doendo? O que tá machucando? o que é que está consumindo e alguns queridos Jesus vai colocar debaixo do braço para levar embora e outros ele vai restaurar porque ele está todo machucado e quebrado mas ele tem tanto valor que não pode sair dali e então ele vai restaurar e para alguns lugares vazios ele vai pintar de novo porque esse é o nosso Senhor, querido Jesus. Aqui estão pessoas que são ovelhinhas tuas, alguns machucados pela vida, esfolados pela vida. E estão aqui, Senhor, com o seu coração quebrado, com a sua alma quebrada, com os seus sentimentos arrebentados eu quero te pedir, Senhor Jesus entra na vida vai tirando os quadros que não prestam e no lugar deles pinta algo novo da tua graça Senhor Jesus, entra na vida e aqueles quadros que são valorosos e preciosos mas que estão todos danificados Senhor, restaura pelo teu poder agora. Restaura, Senhor, em nome de Jesus. Restaura. Senhor Jesus, aqueles quadros bonitos e preciosos, celebra com eles, Senhor. E que o teu amor possa trabalhar a construção de um novo sentido de vida. Que o Teu amor possa trabalhar a construção de uma nova consistência de vida. e Que o Teu amor, Senhor, possa trabalhar a construção de um sabor novo da vida. Só o Senhor pode nos dar. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos. Em nome de Jesus te pedimos. Vem com o Teu Espírito Santo, Senhor. E se de alguma maneira Satanás tem tentado roubar, matar, destruir coisas que são valorosas e pessoas importantes nessas vidas, que ele seja repreendido agora em nome de Jesus, e que venha sobre esse teu povo a tua bênção e a tua paz, e que haja cura, em nome de Jesus, amém e amém.